0: Estudo da obra de Allan Kardec, o Livro dos Espíritos. Olá amigos, boa noite para todos. Sejamos todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso programa de estudo do Livro dos Espíritos, através do canal Espiritismo e Unidade em Live TV. Boa noite a todos os companheiros que estão aqui conosco nessa noite. Hoje nós iremos estudar um assunto espetacular. Hoje a gente vai ter a chance de ver uma das questões mais conhecidas da obra básica. Mas para que a gente possa começar o nosso estudo, a gente vai primeiro fazer a nossa oração, fazer a nossa prece, para harmonizar os nossos pensamentos. Senhor das nossas vidas, deita as tuas bênçãos misericordiosas sobre as nossas almas. E oferece-nos, Senhor, a luz do entendimento espiritual para tudo que nos circunda. Que seja o teu amor a regra máxima de conduta para as nossas vidas. E que estejamos sempre prontos para
1: servir e amar onde quer que estejamos. Muito bem. Para quem está chegando hoje por aqui,
0: nós, na verdade, estudamos na nossa segunda-feira, nesse horário, que é no horário de Brasília, às 20h30, 20h30, o Livro dos Espíritos. Nós estamos hoje na reunião de número 114 da obra. E nessas 114 reuniões, a gente já estudou a primeira parte, estudamos a segunda parte, e estamos nos encaminhando para o estudo da terceira parte. Já começamos a ver algumas questões. A terceira parte de O Livro dos Espíritos começa na questão 614. Nós já vimos até a questão 620. Já vimos, então, sete questões dessa parte de O Livro dos Espíritos. E, portanto, hoje a gente vai começar vendo uma questão excepcional. A questão número 621. Nós estamos vendo sobre a lei divina e natural e mais especificamente dentro dessa lei divina e natural, um tópico que é a parte sobre a origem e o conhecimento da lei natural. Vimos semana passada a questão 619,
1: questão 620, e hoje a gente vai começar a ver a questão 621. Questão 600, 621 de O Livro dos Espíritos, muito conhecida. Pergunta assim. Onde está escrita a lei de Deus? Essa é uma pergunta ótima. Lembre que quando a pergunta foi feita, ninguém tinha resposta. Hoje a gente tem. Mas vamos nos concentrar na pergunta. Onde está escrita a lei de Deus? Aí você vai me dizer, no decálogo, nos dez mandamentos de Moisés, a lei de Deus está escrita na Bíblia? Está escrita onde? Onde está escrita a lei de
0: Deus? Porque a gente vem falando sobre o conhecimento dessa lei. Onde é que ela está? E os Espíritos respondem com duas palavras apenas. Na consciência.
1: A lei de Deus está escrita na consciência. Mas como
0: é que ela pode estar escrita na minha consciência se eu ainda faço coisas erradas? Porque era para não fazer, né? Se a lei de Deus está na consciência, Era para a gente não fazer nada errado. Mas a lei de Deus está na nossa consciência e a gente faz coisas erradas. Como é que pode ser isso? Como é que a gente entende esse processo todo? Então, a vida nossa, o entendimento das coisas é que vai permitir com que a gente comece a compreender
1: O que é que os Espíritos querem dizer com esse na consciência? Da mesma forma que um autor, quando faz um quadro, ele assina o quadro e coloca a autoria do quadro, assim também Deus assinou a sua obra quando ele nos criou. Nós trazemos a sua lei dentro de nós. A lei de Deus é efetivamente
0: a garantia de que nós seremos felizes. Porque ele nos criou simples e ignorante, nos ofereceu a experiência como método evolutivo, disse que o destino era a felicidade. Como é que ele garante que a felicidade é o destino? Porque ele botou a lei de Deus dentro de nós. A garantia de que nós seremos espíritos felizes é porque a lei dele está cravada dentro da consciência. E olha como é interessante isso. Está gravada na consciência. Só quem tem consciência é do ser humano para frente. O animal não tem ainda. Ele não tem razão. Ele ainda não é espírito. Ele é um, ainda um princípio espiritual, chamado princípio inteligente. Então, ele não, não é ainda um ser consciente de si mesmo. Significando dizer que a lei de Deus está dentro dele, assim como, de repente, uma árvore está dentro da semente. Quando você toma uma semente de uma planta, dentro daquela semente, existe um projeto de árvore de como ela será. Já está ali dentro. Mas você só tem a semente. Na medida em que você oferecer as condições efetivas, aquela semente ela vai se abrir, vai germinar, o broto vai surgir, vai se apresentar a planta que vai se fortalecer com o tempo e se tornar a árvore frondosa, que dará frutos semelhantes àquele que originou a árvore. Além de Deus, está escrito na consciência em germem. Nós temos toda a lei de Deus dentro de nós.
1: E por que eu não acesso? Porque a gente não acessa a consciência, ué. Nós não acessamos a nossa consciência na nossa vida.
0: A gente não fica assim, será que fiz certo? Será que fiz errado o que eu fiz? Será que foi justo o que eu falei? Eu deveria ter feito isso que eu fiz? Isso é consciência. A gente não faz isso. A gente vai simplesmente fazendo, vai simplesmente agindo, a gente não vai pensando, não reflete, não analisa, não critica, não medita, não avalia as coisas que fez durante a nossa existência. Então, os dias se passam, as coisas acontecem, nós vamos é, enfrentando naturalmente um processo de experimentações, de vivências, de
1: de enfrentamentos e nem não reflete sobre isso, não pensa no que está fazendo.
0: Aí quando desencarna diz meu Deus o que eu fiz? Eu não poderia ter feito o que eu fiz? Como me arrependo? Mas por que não, não pensou isso antes? Porque não examinou a consciência.
1: Não trabalhou. É por isso que não percebe a lei de Deus. Quer que eu dê um exemplo? Eu vou dar um exemplo.
0: Quem de nós aqui não sabe que se alimentar de animais não é o mais correto? É? Que você, quando se alimenta de um animal, esse animal morreu para poder você comer ele foi morto e teve sofrimento.
1: Ele foi sacrificado, cortado, assado, frito, para você poder comer. No dia de hoje, ele viveu vários meses, aí ele foi morto, você comeu pronto acabou. A vida dele se resumiu em alimentar você, é isso.
0: Quem de nós ignora que essa alimentação não é o correto a ser feito? A gente procura alternativas, né? Não, vamos ser, diminuir, vamos ficar só com ovo, com leite, que já tem a proteína animal, é, vamos substituir por lecitina de soja. A gente vai procurando alternativas para tentar reduzir o nível de crueldade que a nossa sociedade estabelece, mas a gente não medita sobre isso nem me fala, que quando eu penso nisso me dá dor de consciência nem quero mentir mas eu sei eu sei que está errado
1: mas eu não faço
0: eu não, eu não digo assim, analisei vi que isso não é bom e a partir de hoje não vou fazer porque não consulta a consciência e vive de maneira que a vida vai se passando sem que você reflita sobre os atos, as atitudes que toma,
1: as decisões que faz e que deixa de fazer. É por isso que a lei de
0: Deus, mesmo vivendo em nossa consciência, não dá grandes resultados, porque ninguém consulta a consciência para saber o que fazer. Então, nessa pergunta, Allan Kardec até se surpreende, porque... Esperava que ela fosse dita, que estava em algum texto, né, em algum lugar. Mas na consciência é muito surpreendente a resposta. Ou seja, os livros religiosos não são a garantia de encontrarmos a verdadeira lei de Deus. Ela está na nossa consciência. Eterna e imutável como o próprio Deus, conforme a questão 615, mas adaptada à realidade de cada Espírito para que ela se faça de acordo com o grau de evolução que cada um de nós possuímos. Então, a lei de Deus não está num texto, está dentro de nós. Ao receber essa resposta, Allan Kardec avança, colocando a questão 628a, tentando investigar um pouco mais Tentando entender o mecanismo dessa lei de Deus na nossa consciência. Por quê?
1: Ora, dizer que a lei de Deus está dentro da minha consciência, então eu já tenho a lei de Deus dentro de mim?
0: Então ela já está aqui dentro? Todas as pessoas têm e as pessoas fazem coisas erradas. Como é que faz? Como é que eu faço coisa errada e os outros fazem
1: coisas erradas? Se a lei de Deus está dentro da nossa consciência? Então, Kardec pergunta,
0: visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia dela de ser revelada? Por que que a gente tem que ser informado sobre a lei de Deus? Tem que conhecer essa lei, se ela está dentro de mim. Se ela já está dentro de mim, por que, que eu, na verdade, não não faço uma mudança na minha vida tem tenho que esperar que alguém me dite o que, que é certo, o que, que é errado fazer, para que eu consiga verdadeiramente mudar a minha história de vida? Então, Kardec pergunta, tudo bem, a lei de Deus está em mim, então por que que as pessoas precisam aprender a lei se ela já está dentro de mim? era para ensinar. E os Espíritos dizem,
1: o homem a esquecera
0: e a desprezara.
1: quis então Deus que lhe fosse lembrada. O homem esqueceu da lei de Deus. Ele nem lembra dela. Ele nem nem se questiona se essas leis existem. Ele nem se preocupa se ela existe ou não. Ele esqueceu
0: que ela existe. Ou, se não esqueceu, ele a desprezou, o que é
1: pior. Ele sabe que existe e debocha dela. O homem ridiculariza a lei de Deus.
0: Porque é muito confortável você contestar a lei de Deus. Porque a lei de Deus tem muita regra, né? olha, você não pode fazer assim, você não pode fazer assim, isso não está correto. Você tem que perdoar as pessoas, tem que voltar atrás, tem que dividir, você não pode, tem que partilhar com as pessoas. Exige muito esforço. A lei de Deus exige muito que a gente esteja atento, se percebendo, se analisando. Então, quando, por algum motivo, a gente percebe que as nossas vidas estão assim acontecendo e a gente não está muito preocupado com o que faz de certo ou de errado, é porque nós estamos enquadrados nessa condição. Não estou nem aí se a lei de Deus existe ou não. Eu a esqueci ou eu a desprezei. E quando a gente despreza, quando a gente esquece a lei, nós enveredamos por um caminho horrível, Você Lembremos é, da questão 614. A lei de Deus é a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Então, na medida que o homem esquece ou que o homem despreza essa lei, ele se afasta dela. O que é dizer? Ele não está interessado nas regras que Deus estabeleceu para a convivência das criaturas. E como consequência desse processo, ele então vai resultar no quê? Numa vida onde
1: existem excessos, ódio, egoísmo, violência, guerra, desamor.
0: Um conjunto de condutas absolutamente reprováveis. Mas ele não quer acessar a consciência. Então diz aqui a resposta de Livro dos Espíritos. Ele a esquecera e desprezara. Quis então Deus que lhe fosse lembrada. Então, nós vamos perceber que existe interesse de Deus que a gente relembre da lei dele. Não é legal isso? É uma forma de amar, né? Eu crio você, coloco minha lei dentro da sua consciência. Espero que você consulte essa consciência. Você não consulta, você quer viver distante de mim? mas eu levo pessoas para dizer a você qual é a verdade. Eu não abandono você porque você me esqueceu. Deus não se esquece de nós, embora a gente se esqueça de suas leis. E ele, então, tem emissários, pessoas que vêm revelar a sua lei. E assim, é, esses Espíritos que revelam a lei, eles trazem dentro de si as características, ora revelando as leis do mundo material, ora revelando as leis do mundo moral. Mas as leis de Deus, elas precisam ser apresentadas a nós, a gente precisa se apropriar desse conhecimento. E aí a questão 622 diz o seguinte, confiou Deus a certos homens a missão de revelarem a sua lei, o que Kardec quer saber é se realmente existe da vontade divina que algumas pessoas venham para serem os reveladores da lei, ou se são as pessoas que individualmente se apresentam como sendo emissários de Deus, sem ser. que poderia ser, né? Deus poderia não mandar ninguém. E as pessoas se apresentarem como sendo aquilo que de fato não são? E dentro dessa perspectiva, as pessoas se mostram como se fossem reveladores. Então Kardec pergunta, Deus manda alguém para ensinar a lei para nós? Ele nos, nos conduz alguém é nesse sentido? E ah, a gente vai perceber que a lei de Deus, a bem da verdade, ela nos é trazida por alguém. E é o que a gente vai ver agora na resposta da questão 622. Olha só o que Kardec pergunta e o que, é que, ele, que os Espíritos respondem. Então, Deus confiou a alguns homens a, a, a missão de, de trazer a lei dele, de revelar à humanidade a sua lei. E aí a resposta é indubitável, mas é lógico. É lógico. Ele designou Espíritos para ensinarem os homens a sua lei. Não corre por conta do acaso o nascimento dos Espíritos que vêm para revelar as verdades espirituais. Então, eu tenho, sim, da parte de Deus, um planejamento através do qual Espíritos específicos são apontados, designados, programados para encarnarem na Terra a fim de ensinarem as verdades da lei divina e apresentarem ao homem a oportunidade de que eles consigam descobrir a lei que já repousa no fundo de suas consciências. Então, dizem assim os Espíritos, indubitavelmente, em todos os tempos houve homens que tiveram essa missão. São Espíritos superiores que encarnam com o fim de fazer progredir a humanidade. O que isso leva de conclusão para nós? Se em todas as épocas vieram homens para revelar a lei de Deus, então não são só três revelações que a gente recebeu. A gente fala muito de três revelações, né?
1: Os dez mandamentos, o evangelho de Jesus e a doutrina espírita. Mas se são em todos os tempos, então são só
0: três. São mais três. E é verdade. Quantas revelações são? São inúmeras. Só que as revelações elas não são todas universais. Tem revelações para o povo grego, tem revelações para o povo celta, tem reveladores para os hindus, para os romanos, para os gregos, os, 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 os medos e etc. Os sumérios. Meu Deus, a gente tem livro religioso em tudo que é lugar da Terra. Existem pessoas incríveis que compareceram no planeta trazendo mensagens impressionantes, mas suas mensagens não eram mensagens para toda a humanidade. Porque elas traziam determinadas características que se prestavam muito para a cultura do povo aonde eles haviam chegado. Então, nós temos dois tipos de revelação no planeta. Nós temos as revelações universais, que são as revelações que acontecem, cujo objetivo é atender toda a humanidade, toda a humanidade, e temos a revelação que é parcial, ou seja, ela é local. Ela vem apenas para um grupo específico de espíritos. E se a gente perceber, as revelações locais, como o Mahabharata, a Bhagavad Gita, a mensagem do Buda, de Krishna, a mensagem dos Vedas, da Kabbalah, de Sócrates, de Hermes Trimegisto, de Zaratrusta, de Furri, de Confúcio, de Zoroastro, meu Deus, tantos homens incríveis, elas são mais profundas do que as mensagens universais. Você pega a mensagem do Krishna, ela é absurdamente aguda. A mensagem de Moisés, que vem muito depois da mensagem de Krishna, é bem mais simples. Por quê? Porque as mensagens, do ponto de vista universal, elas precisam atender a toda a humanidade. Então, elas são mais iniciantes, elas precisam atingir a humanidade como um todo. Então, elas são menos exigentes do ponto de vista de conhecimento. Mas as mensagens locais, elas são agudas, elas são profundas, elas são intensas porque são mensagens que são trazidas não somente para que é, a gente ofereça para um povo em particular, mas não para a humanidade como um todo, mas para um povo em particular. E elas vêm não para todas as pessoas daquele povo, elas vêm para os povos migrados, para os espíritos mais evoluídos que estão naquele grupo. Então, eu tinha o um grupo hindu. No grupo hindu, Tinha espíritos muito evoluídos e tinha uns que eram da terra mesmo. As revelações que vieram na Índia, agudas, como Krishna, como os Vedas, elas vieram para as almas migradas. Por isso que elas eram tão robustas de conteúdo. O homem da época comum não conseguiria entender o pensamento de Krishna. Não conseguiria entender. Precisava ser um espírito migrado que já tivesse maturidade espiritual para ler aqueles cânticos e poder compreender que ali estavam verdades transcendentes que dariam a libertação das suas almas. Assim, portanto, em todas as épocas da humanidade tiveram reveladores. Alguns a gente conhece o nome, mas muitos outros a gente não sabe. Existem muitos livros religiosos é, de pessoas que, quando são publicados, a gente nossa, mas que coisa profunda, de quando é isso? Ah, isso é antigo. Mas como pode ser tão antigo? Como pode ser tão remoto e ter tantas verdades? É porque não se dirigia para toda a humanidade. É exatamente por isso que a gente vai encontrar na história as chamadas escolas dos iniciados. O que são as escolas dos iniciados? As escolas iniciáticas são as escolas onde essas doutrinas profundas elas eram estudadas, fechadas, para que ninguém tivesse acesso, porque o homem comum não ia entender. Então, você tem aquelas doutrinas secretas que aconteciam e que leon Denis trata isso de maneira muito bem, dentro da obra Cristianismo e Espiritismo, as doutrinas secretas, mostrando como que nos povos antigos era bem nítida a conformação de duas naturezas de criaturas. A natureza daqueles que eram os sacerdotes, os que poderiam estudar, os que se aprofundavam nas verdades do Espírito, e os outros que eram muito ignorantes e que, evidentemente, não podiam ter acesso a essas verdades tão profundas e, por esse motivo, eles, na verdade, não podiam receber essa revelação. Eles recebiam um pensamento lá de fora. Né? Quem aqui não conhece a história de Pitágoras? Pitágoras tinha ido para o Egito, tinha estudado uma série de ciências ocultas e tinha voltado para a Grécia, e montado uma escola onde seus alunos iam para estudar os segredos que ele havia descoberto. Então, o mesmo Pitágoras, que era matemático, que inventou o teorema de Pitágoras, onde o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos, esse mesmo Pitágoras estudava a reencarnação, estudava ele chamava de palingenesia, estudava as leis imortais, as pessoas, para entrarem na, no local da... da as aulas de Pitágoras, faziam um desenho na mão. Elas desenhavam uma estrela de cinco pontas. Então, elas faziam esse desenho na mão e mostravam na entrada. Quem tinha esse desenho é porque era iniciado, podia entrar para estudar. Os outros ficavam com os deuses. Artemis, Dionísio e tantos outros. né O deus da caça, o deus, da caça, o deus dos deus do sol, a deusa da beleza, a deusa da séries, a deusa da natureza, Perséfone e outros deuses que faziam a composição dos deuses do Olimpo. Mas sempre houve, na história da humanidade, os reveladores dos pensamentos humanos, dos pensamentos da lei de Deus. Em todos os tempos, em todos os tempos, houve homens que tiveram essa missão. São Espíritos superiores que encarnam com o fim de fazer progredir a humanidade. Eles são superiores, hein? Mas eles não são puros, hein? São superiores, hein? Espíritos superiores são Espíritos superiores, mas eles não são puros. Eles são apenas Espíritos muito elevados. Kardec, então, traz mais um ponto de discussão para essa nossa análise da noite, apresentando a questão 623 da obra básica. Aqui Kardec pergunta, os que hão pretendido instruir os homens na lei de Deus não têm se enganado algumas vezes, fazendo-os transviar-se por meio de falsos princípios? Esse Kardec é danado, hein? Porque, olha só, se Deus designou homens para que viessem à Terra para ensinar a sua verdade, a primeira lógica seria, se Deus designou essas pessoas para ensinarem suas verdades, então, todos devem dizer a mesma coisa, né? Então, é a mesma fonte que mandou todo mundo e confiou isso para determinados Espíritos. Qual é a expectativa? A expectativa é que todos eles consigam ter a mesma fala, apresentem as mesmas verdades. Mas isso não aconteceu. Nós temos doutrinas
1: diferentes sobre a Terra. Nós temos pensamentos até contrários de reveladores. Vamos encontrar doutrinas que falam da reencarnação e outras que não falam da reencarnação. Vamos encontrar doutrinas que falam que Deus é puro amor. Puro amor. E que nós devemos amar as outras pessoas.
0: Vamos encontrar doutrinas que dizem que aqueles que desobedecem aos mandamentos do nosso Deus têm que ser mortos. Então, veja que uh, tem alguma coisa que entra em contradição. Os pensamentos que esses homens trazem são estranhos, porque não são pensamentos coincidentes, deveria ser tudo exatamente igual, mas não é. Por quê?
1: É porque eles não são espíritos puros. Eles são almas superiores. São superiores,
0: mas eles não são espíritos puros. Se eles fossem espíritos puros, eles não errariam. A verdade que eles trariam seria cristalina, límpida, sem nenhuma mácula. Mas tem. Tem porque são pessoas. E é o que é que acontece? É, nas revelações, você tem a possibilidade de enganar, né? Você de se enganar. Nós temos, por exemplo, um grande médium que participou do. Como precursor do Espiritismo, Emmanuel Swindenborg. Cara, era incrível. Teve uma mediunidade fantástica. Mas ele dizia: Olha, os espíritos com os quais eu converso não falam de reencarnação. E aí? Não falam. Mas isso era o pensamento de Emmanuel Swindenborg: é uma pessoa só. É um espírito só. Então, quando você tem um revelador só, a chance de dar errado é grande, né? Porque é como se eu pegasse uma pessoa e dissesse vá visitar aquele país e me diga como é que esse país é. Aí a pessoa chega, olha, eu fui nesse país, o país é assim. Eu trago a minha impressão. Aí vai um outro e traz uma outra informação que é diferente. Mas não foi o mesmo país, por quê? Porque cada um de nós, dentro da sua leitura pessoal, faz as suas conclusões. Como é a doutrina espírita? A doutrina espírita ela é uma doutrina que ela tem um controle muito maior da verdade, por conta de um princípio que Kardec trouxe chamado Universalidade dos Ensinos dos Espíritos. Ele fazia a mesma pergunta para vários espíritos, para vários grupos, com vários médiuns diferentes, em vários países, com idiomas distintos, e esperava as respostas. Daí ele confrontava as respostas obtidas e dizia, ó, a maioria das pessoas está dizendo isso. Isso é bastante lógico, faz sentido. Por quê? Porque se procurasse no Espírito só, podia dar errado, né? Podia dar errado. Como acontece quando você se aconselha com um único Espírito. Imagina você querer fazer uma obra consultando um Espírito só. Chama o Espírito, vamos lá, diz aí para mim. Como é que é isso aqui? É o Espírito pá, pá, pá. Isso aqui é o pá, pá, pá. Um Espírito só, trazer toda a verdade. É perigoso? É perigoso. Então, por isso que a gente tem, dentro da doutrina espírita, uma garantia maior pelo fato de que são vários os reveladores. Ou seja, a revelação não é de uma pessoa só. Todas as revelações anteriores foi um só revelador. Todas. Krishna, Buda, Sócrates, Moisés, Jesus, Muhammad. todos foram só. Todos foi o médium que veio e disse: a verdade é essa aqui. Eu vou dizer para vocês a mensagem que eu trago. Eu sou o mensageiro da notícia. Na doutrina espírita, não é o mensageiro da notícia. Até que é o compilador
1: das respostas. E isso muda completamente porque ele analisa as respostas e
0: você, então, conclui em cima de uma leitura feita por diversas pessoas o que pode ser considerado como verdade. Isso é a questão 623 da obra básica. Então, diz assim, os que hão pretendido instruir os homens na lei de Deus não têm se enganado algumas vezes fazendo transviar-se por meio de falsos princípios? Resposta. Certamente hão dado causa a que os homens se transviassem aqueles que não eram inspirados por Deus. Então, além daqueles que foram apontados por Deus para trazer a sua lei, houve aqueles que se apresentaram como tais sem serem. Esses acabaram levando as pessoas como falsos profetas em uma direção bastante complicada. Então, os que se apresentaram como sendo espíritos para transmitir a mensagem, mas que não haviam sido designados por Deus para isso, tomaram sobre si esse encargo e acabaram se atrapalhando. Aí... Kardec faz uma seguinte observação. Todavia, como eram homens de gênios, eram pessoas diferenciadas, Homem de gênio, é, na literatura de Kardec, é pessoas de uma inteligência superior, pessoas geniais, pessoas incríveis, pessoas diferenciadas, pessoas com uma capacidade intelectual, uma capacidade moral, uma capacidade de liderança, uma capacidade qualquer que, é, se sobrepunha aos demais. Então, diz assim, todavia como eram, afinal, homens de gênio, mesmo entre os erros que ensinaram, grandes verdades muitas vezes se encontram. Então, a gente vai ver que os homens se enganam, porque não são espíritos puros, e aqueles que não foram enviados por Deus, pior ainda. Esses é que se atrapalham completamente. Mas os que vêm, mesmo com as suas grandezas espirituais, eles se atrapalham e podem trazer alguns conceitos que são não exatamente ali de uma expressão da verdade. Nós temos essa essa condição apresentada dentro do texto. E aí a gente vai encontrar, na sequência dessas informações, uma uma questão seguinte, que é a questão 624 da obra básica. Na questão 624, Allan Kardec pergunta qual é o caráter do verdadeiro profeta? Porque eu tenho o o falso profeta, né? Existe o falso profeta, apresentado no capítulo 24 do Evangelho de Mateus, entre os sete sinais do sermão, os sete sinais do proféticos, é, na verdade, o quinto dos sinais. Haverá falsos profetas. Haverá falsos cristos, haverá guerras e rumores de guerras e cataclismo. Haverá ódios. O quarto, haverá perseguição aos cristãos e morte. Quinto, haverá falsos profetas. Sexto, por ser grande a perversidade do do homem, o amor de muitos se esfriará. E o sétimo, este evangelho será pregado. Em toda parte do planeta, então, virá o fim. Muito bem. Então, nós temos o um falso profeta. Está lá no Evangelho de Mateus. E Kardec está perguntando qual é a característica daquele que a gente poderia chamar de verdadeiros profetas. Qual é o caráter do verdadeiro profeta? Aquele que é profeta verdadeiro. Aquele que vem e que vai oferecer aos homens as informações daquilo que ele
1: sabe. O verdadeiro profeta é um homem de bem. A
0: gente vai encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo uma mensagem, o homem de bem, que vai trazer 60 proposituras do que o homem de bem faz no sentido do bem. Ele perdoa, ele
1: desculpa,
0: ele não humilha, ele toma defesa do fraco quanto forte. Tem lá uma série de orientações. Só que esse texto que está lá no Evangelho Segundo Espiritismo, ele está aqui no, no Livro dos Espíritos. Quando nós chegarmos no capítulo da perfeição moral, que é o 12º capítulo das leis morais,
1: vai aparecer essa parte. O homem de bem vai aparecer aqui. Vai aparecer. Então, vamos lá.
0: Pergunta Kardec. Qual é o caráter do verdadeiro profeta? Respondem os Espíritos. O verdadeiro profeta é um homem de bem. O que é um homem de bem? Vá lá na perfeição oral dessa mesma obra que você vai saber. Um homem de bem, inspirado por Deus.
1: Podeis reconhecê-lo pelas suas palavras e pelos seus atos. Não basta que as suas palavras sejam boas. É necessário que os seus atos também o sejam. Porque eu posso ter uma pessoa que fala muito bem, mas que não age de acordo com aquilo que fala. O verdadeiro profeta, não. Ele fala e age
0: de forma que você vai reconhecer nos seus atos, nas suas palavras, aquilo que ele apresenta. E depois vem os Espíritos dizendo, impossível é que Deus se sirva da boca do mentiroso para ensinar a verdade.
1: E aqui tem uma coisa
0: interessante a ser observada nesse sentido. É que, na verdade, aquilo que a gente pode interpretar como sendo, de fato, o caráter do homem de bem que não mente, é porque ele não está mentindo. Se ele traz uma informação que, Amanhã, alguém pode dizer, não, mas não é exatamente isso aqui que você colocou, não está correto. Porque a lei de Deus, embora seja a mesma, ela se adequa à evolução dos seres, né? Mas quando ele apresentou, ele não mentiu. Ele trouxe aquilo que, no conceito dele, era a verdade que poderia ser entregue. Às vezes, o profeta ele nem consegue entregar uma outra coisa porque o povo não entenderia. Diz Jesus num certo momento. Muitas coisas eu poderia dizer a vocês, mas vocês não entenderiam. Então, às vezes, o profeta tem muito, muito para entregar. Mas as pessoas não estão dispostas a receber. E é por esse motivo que, muitas vezes, a dinâmica desse trabalho que a doutrina espírita nos oferece no entendimento de sua lei, nos mostra essa essa possibilidade da gente perceber que, sim, existe possibilidade do profeta trazer uma coisa que amanhã seja revista. Então, ele mentiu? Não, ele não mentiu porque ele não tinha a verdade e, e, e trouxe outra. Ele não trouxe uma, uma mentira para as pessoas. Ele trouxe a verdade que ele entendia como sendo verdadeira, para o período que ele viveu, para o povo que ele viveu, para o ambiente que ele viveu. Como hoje, a gente tem uma série de coisas que a gente discute e que são verdades. Amanhã, a revelação espírita ela é uma revelação progressiva.
1: Eu disse progressiva. Ela pode trazer
0: novas notícias e alargar o nosso entendimento sobre as coisas então a gente hoje fala uma coisa não, a gente dizia isso mas hoje a gente compreende de maneira mais mais adequada isso por exemplo, sobre vida no mundo espiritual não, não tínhamos muitas informações como a gente tem hoje neste século XX o quanto que a gente alargou o entendimento sobre o que seja o mundo espiritual Ah, então, quem falou antes mentiu? Não, trouxe uma verdade adequada ao momento que a gente vivia. Hoje a verdade é outra, amanhã será diferente. Amanhã nós iremos aprender coisas diferentes daquelas que a gente vem aprendendo e estudando há tanto tempo, não é? Não faz parte do mecanismo da vida esse processo de, de crescimento. Então, essas perguntas sobre o conhecimento, o entendimento da lei, elas serão coroadas por uma pergunta que é uma pergunta espetacular que o Livro dos Espíritos possui. E a pergunta com a qual a gente vai terminar o nosso estudo de hoje. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? É muito comum as pessoas, quando falam dessa pergunta, dizem assim, qual é o tipo de efeito que
1: deu à humanidade? Não foi para a humanidade, não. Foi para o ser humano. Foi para o indivíduo. Foi para a pessoa, não é para a humanidade. É para o ser humano. Então, na discussão dos profetas que vieram, que revelaram, Kardec
0: pergunta qual é o mais perfeito tipo que foi dado como modelo e como guia. Por que não é só modelo? Por que é modelo e guia? Por que é modelo e guia? Porque modelo é a referência. Modelo é aquilo que eu olho e digo, gente, esse é o meu ideal. Essa é a minha referência. É aqui que eu tenho que chegar. Isso é modelo. Guia é quem toma você pela mão.
1: O guia é quem
0: já passou pelo caminho primeiro. Quando você vai para conhecer uma determinada região que você nunca foi, o profissional que você contrata é quem? Sim, é um guia. O guia é o indivíduo que vai vir para ensinar você por onde passar, porque ele já passou por ali ele diz, não, não, não vai por essa trilha, porque se você for por essa trilha, você vai bater num local que você não deve. Então, o guia sabe, já passou por ali, sabe a melhor estratégia, sabe por onde vai e sabe como chegar mais rápido. Isso é um guia. Se ele fosse só modelo, ele não traria o roteiro de como avançar. Quando ele é guia, ele indica o caminho, mas se ele fosse guia e não fosse modelo, ele podia guiar um caminho errado. Então, ele é o guia e, ao mesmo tempo, o modelo. Ele serve de referência na jornada e é, ao mesmo tempo, aquele que está como
1: referência maior para as nossas vidas. E respondem os Espíritos. vede Jesus... Em algumas traduções só
0: está escrito Jesus, não é? Então a gente, quando consulta o que está colocado em francês, está escrito exatamente essas duas palavras. Vede Jesus, ou seja, observa Jesus para você reconhecer o que é o modelo,
1: quem é o guia para a humanidade. E isso é lindo, porque a gente que
0: tem muita proximidade com a mensagem cristã até perdeu um pouco do sentido do que a mensagem dele representa. Quer saber
1: qual é o poder da mensagem de Jesus? Eu dou uma medida. Olha o mundo sem ele.
0: Procure encontrar religiões que não foram iluminadas pelo pensamento de Jesus. Quando pessoas que pertencem a religiões que não foram defrontadas com o pensamento cristão, que nos ensinou o amor, o perdão, a paciência, a resignação, as virtudes extraordinárias da mensagem cristã, aí você diz, nossa!
1: Como Jesus faz falta para o mundo? Porque quando eu não me aproximo das verdades cristãs, eu sou
0: capaz de defender da minha religião que é justo matar as pessoas em
1: defesa do meu Deus. Quando, em nome de Deus, eu sou capaz de ferir o meu semelhante, é um indicativo que, de certa maneira, a gente ainda não compreendeu a essência da mensagem, que é a lei de Deus?
0: Jesus é a verdadeira solução para a humanidade. Pela proposta extraordinária de mudança de vida que Ele nos oferece. Ele é verdadeiramente a porta, porque seus ensinamentos são a porta de saída para a humanidade perdida, enclausurada no labirinto do ódio, no labirinto do desamor, da violência, da vingança, do rancor. Quando o Cristo aparece, dissolvem-se todas as dores, dissipam-se todas as angústias, porque é a verdade apresentada por Jesus que contém a verdadeira solução para os dramas humanos. É por isso que ele é o modelo e guia da humanidade, porque a sua apresentação diante da vida,
1: os ensinamentos que ele nos trouxe, é a chance de nós nos libertarmos de verdade, da infeliz mandala de ódio que nós nos prendemos por desconhecermos a sua
0: mensagem. Deixamos assim, portanto, nesse nosso final de noite de hoje, a porta, Jesus, eu sou a porta que liberta a humanidade da escuridão. Eu sou a luz que permite que nós consigamos consigamos enxergar e entender o sentido de tudo. Então, nós ficamos por aqui na noite de hoje, Agradecemos a todos a oportunidade de terem estado conosco e as reflexões de Jesus como sendo o modelo e guia da humanidade ficam como prece para nós na noite de hoje para que a gente reflita maduramente sobre a importância desse mestre singular para o destino da humanidade. Uma boa noite para todos.